0: Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50. Ihr kennt es, unser Mofa-Podcast aus der Moped Factory. Wir sind heute wieder zu zweit natürlich und wir haben ein ganz besonderes Thema. Es geht wieder um eine Marke. Ich würde sagen, nach dem Intro legen wir los. 1 zu 50, der Moped-Podcast. Präsentiert von Moped Factory. Ja, unser Thema heute... Dazu später. Ich wollte es schon äh, spoilern, aber dazu später. Ähm, erstmal ist der Paul natürlich wie immer dabei. Hi. Der Einzige, der hier äh, immer treu, äh, treu mitmacht. Und ähm, natürlich wie immer ganz am Anfang unsere News aus der Werkstatt. Neues aus der Werkstatt. Und da hat sich einiges getan, denn wir waren beide in der Werkstatt und haben ordentlich was geschafft. Und ich würde mal ähm, anfangen. Und zwar habe ich zum Beispiel an der Prima 5 weitergemacht, was ja auch viele, äh, viele interessiert hat. Dazu gibt es dann natürlich auch Videos. Ich habe den Motor so ein bisschen zerlegt, mir mal angeguckt, wie der von innen aussieht. Denn ähm, das ist ja auch unser erster Sachs 505er Motor. Und da muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Habe ich mir mal angeguckt, ist ganz äh, interessant geworden. Uh, Video dauert noch ein bisschen, aber das so viel dazu. Paul, was hast du denn in der Werkstatt gemacht, als du da warst?
1: Ähm, ich habe an der GT, an der Hercules GT weitergemacht. Also das ist ja unser Wiederaufbau. Mhm. Ähm, die ist ja ganz original und das lief eigentlich ganz gut. Also ich bin ja jetzt so weit, dass man eigentlich nur noch den Motor und die Elektrik machen muss. Ähm, ansonsten ist alles wieder zusammen. Und dann habe ich noch an dieser, ich weiß nicht, ob die schon mal jemand gesehen hat, so wir haben so eine schwarze Chow, die so ein bisschen wie so ein Coffee Racer umgebaut ist, so angelehnt daran. Da habe ich auch weitergemacht, das lief aber nicht so gut. Also das war irgendwie, wir hatten da schon mal Probleme, also der Motor lief nie so wirklich rund, den hatten wir aber irgendwann mal einfach so zusammen da rein. Und dann habe ich ihn jetzt aufgemacht und dann habe ich halt gesehen, okay, die Kohlwelle ist halt bearbeitet. Dachte ich so, hm, das könnte halt ein Grund sein. Mhm. Dann habe ich eben das Gehäuse, also bei der Chow ja so zwei Gehäusehälften, die so, da hast du so eine kleine und eine große und in der, an der großen war halt auch so eine Ecke von der Dichtung quasi, also da ist nochmal so eine, ja, so eine Kante quasi, die das noch dichtet, das Kurbelgehäuse. Da war halt ein Stück rausgebrochen und man sah halt auch im Kurbelgehäuse, dass da schon so ein bisschen, ja, so eine Ablagerung war, also dass da irgendwie der schon rausgedrückt hat oder Luft gezogen hat oder irgendwie sowas. Und deswegen, das war wahrscheinlich der Grund, warum der Motor nicht richtig lief dann dachte ich auch so gut, das bringt dann nicht so viel, den nochmal jetzt wieder zusammenzubauen, weil das wahrscheinlich dann ein Problem sein könnte. Habe dann erstmal geguckt, ob wir überhaupt eine Kurbelwelle haben, die nicht bearbeitet ist. <lacht> Und das war schon schwierig, zumindest mit 10er Bolzen. Und dann habe ich noch einen anderen Motor gefunden, habe den mal eingebaut, einfach nur den zum Ausprobieren, ob, das vielleicht, ob man den vielleicht drin lassen könnte. Der lief aber auch nicht so richtig. Ähm... Ich, der sprang zwar an, aber irgendwie lief er nicht so richtig rund. Also, entweder hat kein Gas angenommen oder er ist halt. Also, sprang auch schlecht an, aber es lief halt komplett irgendwie nicht rund. Habe alles probiert abzustimmen und sowas. Keine Ahnung, der scheint auch einfach. Muss man vielleicht auch mal sich dran setzen länger. Deswegen habe ich das Projekt dann erstmal wieder beiseite geschoben.
0: <lacht> ja, auch gut. Ja, ich habe ein bisschen an den ähm, unseren Wolf im Schafpelz-Projekten, beziehungsweise an unserer Ciao, habe ich ein bisschen was zu gemacht. Um, ihr wolltet, beziehungsweise in unseren YouTube-Kommentaren, haben ja äh, viele geschrieben, dass ihnen der Auspuff zu auffällig war, deshalb haben wir mal ein bisschen, ich habe mal ein bisschen was mit dem Auspuff rumprobiert und äh, was dabei rausgekommen ist, ähm, könnt ihr sicher auch bald als Video sehen, dann habe ich an der C noch weitergemacht bzw. beziehungsweise wollte da, und mir die nochmal ein bisschen näher angucken, ähm, lief auch nicht so gut, aber äh, das seht ihr dann im Video alles. Ansonsten, ja, ich war eigentlich den ersten Tag, war ich nur mit Aufräumen beschäftigt, weil irgendwer ziemlich gewütet hatte vorher da, ähm, aber äh, lief ganz gut dann. Äh, ich würde sagen, wir haben erstmal auf jeden Fall ziemlich viel Zeug, was wir ähm, auch als Videos hochladen können oder ja. da müssen wir erstmal mit Schneiden hinterherkommen.
1: Ja, ich habe auch noch, das mir wieder eingefallen, das nächste Video zum Mofa-Duell gemacht. Also das hm. stand da ja jetzt lange an, äh, leider aber nicht mit dem Jakob, sondern halt mein Part. <lacht> ähm, ich habe halt den Motor überholt von der von der C, die ich da aufbaue und die läuft jetzt wieder sehr schön.
0: Ah, das rund. war, die lief auch immer so gut, ne? Das ist so ein schöner ja, E-Zündungsmotor. Ja. Ja. Beide habe
1: ich auch, ich hatte den. Ähm, ich wusste nicht mehr genau, ich dachte so, irgendwie irgendwas war. Irgend, es gibt ja. irgendeinen Grund, warum wir den überholen muss. Weil Irgendwie lief der am Ende nicht mehr so richtig. Mhm. Und dann habe ich den ausgebaut und dann habe ich gesehen, habe Zylinder runter und habe ich halt gesehen, dass der eine Kolbenring, der war so runtergefahren, also der ja. war wirklich so richtig dünn, der war vielleicht noch, weiß nicht, ein Millimeter oder so dick. <lacht> Aber wir hatten zum Glück noch einen neuen da, dann habe ich halt den neuen drauf gemacht und das war halt ein Riesenunterschied. Ja. Und dann hatte es halt auch wieder ein bisschen mehr Kompression, dann lief es halt. Ich glaube, das war einer der größten. Gründe, warum dir vorhin nicht richtig lief. Also ich habe auch die Lager neu gemacht und so, aber das war glaube ich auch so eine Sache.
0: Echt, wir hatten noch Lager? Da wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir hätten alle Ciao überholen. Nee, ich hatte noch.
1: Ich hatte ja damals ähm, noch irgendwie so ein paar Lager, was ich hier für die weiße C nehmen wollte. Mhm. Da wollte ich den Motor ja hier eigentlich zusammenbauen. Mhm. Deswegen lag das noch bei mir
0: im Schrank. Nicht schlecht.
1: Das ich dann genommen. Ja,
0: ja dazu. Ähm äh, haben wir ja auch ein Video hochgeladen zu legalem Tuning? Da ging es ja auch so um Kompression oder so. Und da sieht man ja, dass das schon einen Unterschied macht. Also, die lief ja, ja aber sie lief halt nicht so schnell. Jetzt, ähm, ist ja. sicher wieder deutlich angenehmer damit zu fahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Weißt du noch, wer das die Abstimmung verloren hat? Wer diesen, Shopper äh, Shopperlenker fahren muss?
1: Ich glaube, Jakob. Ja, ich glaube auch. Ich meine, es war am Ende sehr eindeutig.
0: Kein Wunder, dass er sich vor dem Video gedrückt hat.
1: Ja, der hat, glaube ich, keine Lust, mit dem ja. Ding zu fahren. <lacht> Aber wenn meins fertig ist, muss er fertig sein, dann ist ja. Rennen, sonst muss er mit dem Fahrrad fahren. Oder ja, so.
0: wir müssen eigentlich mal eine Deadline setzen, sonst verschleppen wir das so.
1: Ja, wir können ja sagen, wer als erstes fertig ist, der gibt den Zeitpunkt an. Also wenn ich jetzt erst fertig bin, muss er so fahren, wie <lacht> der Zustand dann zu dem Punkt ist.
0: Der hat ja jetzt Zeit, die haben doch Ferien, dann kann er ja mal ein bisschen was ja. tun. Ja. Okay, ja gut. Ähm, auf jeden Fall einiges passiert in unserer Werkstatt und äh, es geht eigentlich auch immer weiter. Äh, ist so irgendwo irgendwie im Moment eine ganz gute Zeit für Mopeds. Äh, ja, also genug aus unserer Werkstatt. Kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Denn ähm, auch online sind wir natürlich unterwegs. Deshalb äh, jetzt damit weiter. Was läuft? YouTube, Instagram und Co. Und da habe ich mir als erstes Mal was ähm, überlegt, beziehungsweise wir haben das zusammen abgestimmt, dass wir nämlich jetzt unseren ganzen Mofa-Rennen. Part von unserem äh, Moped-Factory-Kanal runternehmen und auf unseren Mofan-Kanal verfrachten, denn zum einen ist auf dem Mofan-Kanal ein bisschen wenig los, äh, auch weil der Jakob ja seine Bravo nicht weitermacht und zum anderen ähm, ist das Thema Mofan-Rennen, glaube ich, auch äh, nur bei einem paar, einem äh, kleineren Kreis sehr beliebt und da das nicht so massentauglich ist, dachten wir, wir machen das ein bisschen äh, separat. Also wer sich dafür interessiert, kann dann bei äh, unserem Mofan-Kanal sich das angucken. Und wenn es nicht interessiert, der kann natürlich weiter bei Moped, F F Moped Factory sich Chaos angucken. Ähm, ja, soviel dazu. Äh, und was mir jetzt noch eingefallen ist, Paul, wir haben doch hier für unseren Podcast ähm, für die Marken, wollten wir doch Experten anheuern, denn außer ja. mit Piaggio kennen wir uns ja eigentlich mit nicht viel aus, außer Zünderab und Herkules vielleicht noch. Deshalb haben wir da Experten gesucht. Du hast äh, dich mal auf die Suche begeben. Was sind so dabei rausgekommen?
1: Ja, also eigentlich haben sich relativ viele gemeldet. Also auch viele, die verschiedene Marken dann haben, wo man vielleicht auch ein paar Marken, wenn da so welche dabei sind, die vielleicht nicht so häufig gefahren werden, dann einfach zusammen direkt mhm. abarbeiten kann quasi. <lacht> Aber es waren doch ein paar dabei. Also ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall einen Experten finden oder mal ab und zu einen Experten, der sich dann mal da einklinken kann und dann mit uns darüber reden.
0: Was, was, was war da so dabei? Ich glaube, das
1: häufigste war doch Piaggio. Ja. Aber auch Zündab und Herkules war halt auch sehr viel. Also Herkules und Piaggio sind, glaube ich, die, die wo es die meisten Experten gibt. <lacht>
0: Schade, dass wir Herkules schon gemacht haben. Aber ja, aber so ich meine,
1: Piaggio haben wir noch nicht gemacht und da nee, Piaggio haben, wir haben wir auch nicht. Viel Wie sieht es
0: mit Puch und Simpson aus?
1: Puch auch recht viel. Simpson war, glaube ich, niemand dabei. Doch, Vielleicht einer. Also Simson war nicht so viel irgendwie, aber ich glaube, das ist auch irgendwie... Ja, der, Wir haben ab, nicht so viele simson Zuschauer Nee,
0: die fahren, wenn man Simson fährt, fährt man glaube ich nur Simson. Ne? Guckt man nicht so nach rechts und links. Ja. Ja. Wird Zeit, dass wir das ändern und äh, den Horizont von uns und allen anderen ein bisschen erweitern. Ja, ja. ja gut, ähm, da auf jeden Fall, ähm, wenn wir uns bei euch melden, haben wir natürlich auch schon, aber da werden wir euch weiter instruieren, gucken, dass wir mal ein bisschen Termine abstimmen, wann wir das aufnehmen können und dann machen wir mal hier ein bisschen Experten-Talk über die verschiedenen über die verschiedenen Marken, mit denen wir uns ja nicht so auskennen.
1: Gut, wo wir bei den verschiedenen Marken sind. so. Wo wir,
0: ja, warte, warte, ganz ruhig. Wir haben erst noch mehr. Ähm, denn wir haben wieder mal eine unserer beliebten Top 5 vorbereitet. Moped Factories Top 5 Und heute geht es um die Top 5... Mofa Irrtümer. Also die haben wir hauptsächlich aus unseren YouTube- und Instagram-Kommentaren rausgesucht. Irrtümer über Mofas, Mopeds und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, wir haben uns jeder fünf rausgesucht. Da äh, sind ein paar ganz lustige dabei, zumindest bei mir. Deine habe ich noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, äh, du darfst mal gerne anfangen. Was hast du denn so als ja. erstes für ein Irrtum rausgesucht?
1: Also mein erster Irrtum ähm, ist auch von einem Kommentar. Und da ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es vielleicht auch einfach nur Spaß war, aber es ist halt, die Person hat gerade geschrieben, dass ähm, die Zündkerze, wenn sie nass ist, kaputt ist und man eine neue braucht. Also <lacht> nass in dem Sinne, dass der Motor abgesoffen ist und dann halt Benzin an der Zündkerze ist. Das ist ein Anzeichen wäre, dass sie kaputt ist.
0: Ja, den Kommentar hatte ich auch gesehen. Das war unser, unserem ähm, letzten Instagram-Bild, wo genau, du da ja. die Zündkerze angezündet hast, Ähm. Stimmt der Irrtum denn, paar Wobei, wenn es ein Irrtum ist, dann kann es ja eigentlich nicht stimmen, ne? Naja, also
1: es kann schon stimmen. Also es ist natürlich möglich, dass der Motor nicht zündet, weil die Zündkerze kaputt ist und sie hm. deswegen nass wird, aber sie geht nicht kaputt dadurch, dass sie nass ist. Also es kann sein, dass das die Ursache ist, aber das ist jetzt nicht wahrscheinlich, oder es ist nicht nicht äh, so gesagt, dass es halt, wenn sie nass ist, dann auf jeden Fall die Zündkerze kaputt ist.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Es kann auch einfach,
1: ja, es kann ja alles sein, also es kann auch sein, es kann auch einfach mal ein Motor so absaufen, wenn der halt, keine Ahnung, es gibt ja halt jeden Grund. Ja. Und oder die Zündung ist nicht richtig eingestellt oder irgendein Kabel ab oder der Stecker hat keinen Kontakt. Es kann alles sein, weswegen die Zündkerze dann nass ist und halt nicht zündet und deswegen halt auch nicht das Benzin verbrennt, sondern nass ist. Also widerlegt.
0: Ja, würde ich auch Zum sagen, Teil. also Zum du kannst, auch eine, kannst ja auch eine Zündkerze in Sprit einlegen, die ist ja nicht kaputt danach, die ich ist ja, ja dafür ja. gemacht, mit Benzin ja. zu arbeiten, ja. also äh, wenn ihr eure, bevor ihr eure abgesoffenen Zündkerzen wegschmeißt, schickt sie lieber an uns, ähm, wir nehmen die gerne entgegen, ähm, gut, kann natürlich sein, dass wenn sie abgesoffen ist, dass man sie dann erstmal sauber machen muss, bevor es richtig läuft, aber das ist natürlich was anderes dann, ja. Ich würde mal sagen, mache ich mit dem nächsten Irrtum weiter und den lese ich ganz oft. Ich betreue ja so ein bisschen auch unsere WhatsApp-Nachrichten, die wir so bekommen und da werde ich ganz oft gefragt, ob es nicht so ist, dass wenn man eine größere Düse einbaut, dass das Mofa dann schneller läuft. Dazu auch ganz kurz, ähm, das kann natürlich auch wieder sein, dass wenn dein Mofa falsch abgestimmt ist und du eigentlich eine größere Düse brauchst, du baust eine größere ein, dann ist es richtig abgestimmt und dein Mofa läuft schneller, denn dann hast du im oberen Drehzahlbereich natürlich mehr Sprit und ähm, das Ganze funktioniert besser, aber wenn du, sagen wir, gehen wir mal von dem Fall aus, du hast ein originales Mofa und baust einfach eine größere Düse aus, würde ich eher sagen, es läuft schlechter danach, oder?
1: Ja, also eigentlich ist es ja, es gibt, also man kann den Motor ja perfekt abstimmen, man kann mhm. den Vergaser perfekt abstimmen und das ist auch der Bereich, wo du halt die meiste Leistung hast. ja Und wenn du jetzt dann das kann natürlich auch sein, dass irgendwie mit der Zeit dann eine größere Düse die irgendwas bringt. Das hatten wir schon mal angesprochen, auch bei dem legalen Tuning, dass es halt sein kann, dass mit der Zeit die Abstimmung sich ändern muss, also dass du anders abstimmen musst, weil, weiß nicht, dein Luftfilter sich zusetzt oder sowas. Aber einfach, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Motor perfekt abgestimmt ist und du baust dann eine größere Düse rein, solltest du eigentlich nicht mehr Leistung haben. Also,
0: ja. Das ist auch immer schwer zu beantworten. Wir werden oft gefragt, welche Düse man denn für, weiß ich nicht, wenn man Tuning-Zylinder hat oder so nehmen soll. Es also ist eigentlich immer, du musst immer die richtige Düse nehmen und das ist halt bei jedem Motor anders oder ja. bei den meisten Motoren unterscheidet sich das, weil es äh, da so viele Faktoren reinspielen. Ähm, dass es immer unterschiedlich ist, deshalb muss da jeder selber gucken. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, die Perfekte zu finden, aber lohnt sich auf jeden Fall. Gut, äh, nächster Irrtum. Paul, du bist dran.
1: Ja, nächster Irrtum ist... Was man auch sehr oft hört, oder was ich auch schon sehr oft gehört habe, ist, dass viele davon ausgehen, dass Mofas, weil sie 25 kmh fahren, 25 Kubik haben. Und ja, das habe ich,
0: hab ich mir auch aufgeschrieben.
1: Ja, und Mopeds 50 Kubik haben, weil sie ja 45, 50 fahren. Ja, man, man, sagt ja auch, man
0: sagt ja auch, glaube ich, bei Rollern so 25er und 50er.
1: Ja, aber das ist halt nur auf die Geschwindigkeit bezogen, also ja. das hat nichts damit zu tun, wie viel Kubik, die haben alle 50 oder 49 oder was weiß ich, um den, mhm. also um die 50 Kubik und deswegen ist das natürlich total Quatsch. Ja,
0: also dass es irgendwas, ähm, was auf der Straße fährt, gibt, was weniger als äh, diese 49 Kubik hat oder halt um den Dreh, ne? das äh, gibt es glaube ich nicht, oder? Ja, nee, ich glaube auch nicht. Also würde mir zumindest nichts einfallen. Ähm, also eigentlich fängt alles bei 50, 50 Kubik an und ist dann halt irgendwie anders noch auf verschiedene Geschwindigkeiten gedrosselt, aber mit dem Hubraum hat das nichts zu tun. Aber das liest man echt sehr oft, auch bei so Ebay-Kleinanzeigen oder so bei so Anzeigen von Leuten, die irgendwas suchen oder auch sogar bei YouTube, ja, ja. bei Leuten, die Mofa-Videos machen. Ähm, das scheint doch ein äh, sehr häufiger Irrglaube zu sein und was ich auch noch als Irrglaube mir hier aufgeschrieben habe, was man auch eigentlich unter jedem Tuning-Video liest, ist immer, dass Leute immer die Höchstgeschwindigkeit als Indikator für die Leistung setzen. Also wenn irgendwas schnell fährt, dann hat es viel Leistung, wenn irgendwas langsam fährt, dann hat es keine Leistung und das so ein bisschen dann mit ähm, Leistung, was ja in dem Fall meist mit PS gemessen wird, verwechseln. Also klar ist es so, dass wenn dein Mofa 100 fährt, hat das auch viel Leistung, denn irgendwie muss dann die Geschwindigkeit kommen, aber wenn ein Mofa 50, 60 fährt, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass es keine Leistung hat, denn zum Beispiel bei unserer CS, die nehme ich mal gerne als Beispiel, die fährt, die fährt nicht mal 50 ne? und die hat trotzdem deutlich mehr Leistung als die Chao oder die C, die wir da mal vorgestellt haben und die fahren beide 70 oder so oder 80. Ja. Also äh, das ist immer, ist auch ein bisschen anstrengend, dann mit so Leuten zu argumentieren. Äh, das lässt man dann auch, glaube ich, sehr schnell und Uh, deshalb ist auch, ich finde es auch irgendwie komisch, dass Leute immer so auf Höchstgeschwindigkeit gehen, ich finde so uh, einen guten Anzug eigentlich noch viel reizvoller als so eine hohe Höchstgeschwindigkeit oder wie siehst du das?
1: Also es, so ein Zwischending ist halt gut, mhm. also ich hatte zum Beispiel jetzt bei der bei der Ciao, bei der Grün mit dem Wolf mhm. im Schafspelz da war ja das 6,5 Getriebe drin und dadurch ist die ja sehr lange übersetzt und da muss ich schon sagen, also es ist, hat schon irgendwie was, wenn du dann so immer weiter mhm. beschleunigst, also es wird halt immer schneller Und oh, das ja. hast du ja bei einer Variomatik zum Beispiel auch ja. Und dann, also Höchstgeschwindigkeit finde ich ist schon äh, reizbar, aber ja. also wenn du dann so, eine, so einen Anzug hast, dass die halt vorne hoch geht, ist natürlich auch cool. Also irgendwie kann ich beides verstehen, aber es ist halt wirklich, es ist halt einfach am, im Endeffekt nur die Übersetzung, die das ja. dann den Unterschied macht. Also das kann man halt echt nicht daran festmachen, ob das ja. jetzt viel Leistung hat oder nicht, weil dann machst du einfach ein anderes Ritzel drauf und zack, denkt ja. jeder, das <lacht> hat richtig viel Leistung. Ich habe auch in letzter Zeit immer, oder ich das wurde, glaube ich, auch schon mal uns geschickt oder sowas, ich weiß nicht mehr, so ein Video gesehen von so einer Chao auf so einem Prüfstand, ja. die irgendwie 170 fährt Ja, das habe ich auch gesehen. Und das ist einfach, du hörst einfach an dem Motor schon, dass das Ding maximal 5 PS hat oder sowas. Ja. Die hört sich halt einfach, die dreht nicht mal richtig hoch, die, ist, die hört sich überhaupt nicht schnell an. Und das ist halt einfach, weiß nicht, wenn du das wahrscheinlich ohne irgendwelchen Wind, äh Luft- und Lastwiderstand, also du hast wahrscheinlich einfach ja. die perfekten Bedingungen... Und wer weiß, ob das Ding überhaupt da kalibriert ist oder so, aber Keine Ahnung. es ist halt einfach, wenn du dann zum Beispiel im Vergleich diesen Two-Stroke-Stuff hin siehst, der da diesen ja. schnellen 50 Kubik-Motor aufbaut, aber da
0: hörst du halt einfach schon, wenn das Ding läuft, ja. dass es halt Power hat. Hab ich jetzt er hatte ähm, ganz kurz er hatte ja so ein Video hochgeladen ist er ist er ist ja jetzt in den USA gewesen oder immer noch um, und dann so ein bisschen es hat ja irgendwie so extrem geregnet und deshalb konnte er nur auf der Straße so ein bisschen fahren und dann äh, eigentlich das erste Video gesehen habe ich wo er das Ding mal fährt und er fährt so und er dreht so und ich dachte boah das dreht schon richtig hoch und dann gibt er jetzt richtig Gas mhm. und es dreht irgendwie bis 25.000 oder 30.000 ja, gefühlt ja. Ähm, also, ja, das Schau-Video habe ich auch gesehen, da steht, ich glaube, irgendwie 170, ja, hast du ja gesagt, ja, soll genau, die fahren. Ja. Aber du siehst halt, auf dieser Rolle ist halt überhaupt kein Widerstand. Ne? Mit der Hand, wenn du die immer weiter andrehen würdest, dann schaffst du wahrscheinlich auch irgendwie 70 oder 80 damit. Ja. Um, also, das ist auch,
1: wenn du überlegst, wenn du mit einem mit Mofa 170 fahren willst, dann brauchst du ja. bestimmt 30 PS mindestens. Ja. Wenn nicht sogar noch ein gutes Stück mehr. Ja. Und dann versuchen wir 30 PS aus so einem Motor aus. Das ist einfach <lacht> total
0: unrealistisch. Vor allem bei einer Ciao. Ja. Ich glaube, selbst
1: mit dem, selbst wenn du den, ähm, den, wie heißt der, Simonini-Motor da drin machst. Ach, der 100 machst, Kubik motor ja. Ja. Ich glaube, selbst der wird nicht über 20 PS haben.
0: Ich glaube nicht mal, dass er 20, vielleicht 15 oder 15 so.
1: 15 vielleicht maximal, ja. ja also
0: ja. Wenn du siehst, wie klein da alles ist, selbst bei so einem ja. großen Motor. Um wenn du
1: überlegst, dass so ein 125er, ja. die haben ja auch nur 15 PS.
0: Ja, genau. Also ja, die Viertaktoriginalen. Originalen. Das ist halt auch so, je schneller du fährst, umso mehr PS brauchst du. Und ich habe mal irgendwie gelesen, dass um das ist halt bei Autos immer so, ne, 250 ist immer so die Marke, da sind die meisten abgedrosselt, um 250 zu fahren, brauchst du irgendwie nur ich weiß nicht, 180 PS oder so, aber mhm. dann für jede 10 km/h, die du mehr fahren willst, brauchst du weiß ich nicht wie viel mehr und das wird halt immer immer extremer, je schneller du ja, werden willst ja. und im Kleinen ist das halt genauso. ne Und auch beim Fahren, noch mal auf dieses Video zurück, mit der Rolle, die wahrscheinlich überhaupt keinen Widerstand hat, das meiste ist ja echt dein Luft- und dein Rollwiderstand von den Reifen, genau, sonst ja. Ja. kannst du halt immer schneller fahren. Also ja, ja das ist schon äh, anstrengend manchmal, aber gut, gehört dazu. Ja, das ist auch das, also ich fand es ja. halt
1: auch interessant. Ich hatte mir dann drunter mal so die Kommentare durchlesen und das scheint einfach niemand zu hinterfragen. Alle ja. gehen davon aus, dass also da denke ich mir auch, manche so, sind so dann doch recht leicht gläubig,
0: was das angeht. Ja. Und vielleicht sollten wir auch mehr in die Richtung gehen. Ich habe auch gesehen, es gibt so ein, ähm Video von so einem Ciao-Treffen. Ich glaube, das ist irgendwo in Italien oder in Österreich, Schweiz, irgendwo da. Ähm, auf jeden Fall haben die da auch so einen Prüfstand aufgestellt und stellen so nacheinander so, das meiste sind halt auch Piaggio-Mofas mhm. da drauf und irgendwie alle fahren über 100 und selbst welche, die irgendwie ganz halt wie unsere, ganz Standard, wir machen ja bei Ciao, machen wir ja viel nur Stecktuning, äh, weil es sich einfach nicht lohnt, da viel Zeit zu investieren ja, ja. und äh, selbst solche fahren dann da über 100 und wenn du dir äh, dann überlegst, wie schwer es ist, mit einer Ciao GPS gemessen 100 zu fahren, ist das doch schon sehr ähm, ja. ja, das
1: ist halt, du machst ja. vorher schwere Gewichte in die Variomatik rein, ganz ja. schwere und die beschleunigt dann trotzdem durch, aber auf der Straße wirst du dann wahrscheinlich bis 20 kommen und dann schafft die nicht mehr
0: Ja, ja genau Ja gut, äh, das ist immer ziemlich anstrengend ähm, Ich glaube, es bringt ja. auch nichts, dann viel zu diskutieren, aber auf jeden Fall ein Irrglaube, dem äh, ihr natürlich hoffentlich nicht unterlegen seid Gut, das mit der Höchstgeschwindigkeit hatte ich glaube ich gesagt, ne jetzt kommt wieder was von dir Ja
1: und dann bleiben wir direkt bei der Chow. Und zwar wurden, stand mal irgendwo unterm Video, glaube ich, oder es war so ein entsetzter Ausruf, warum eine Chow da jetzt eine Kette hat. Normalerweise hat eine Chow doch keine Kette, also doch einen Riemenantrieb.
0: Genau. Ja,
1: das ist eigentlich ganz einfach beantwortet. Also eine Chow hat halt beides. Der Riemen ist halt für den Motor, also quasi das ist wirklich der Hauptantrieb, also mhm. der überträgt halt die Kraft deines Motors auf dein Rad, bzw aufs Getriebe. Und die Kette ist nur dafür da, um deine Pedale, um deine Pedale als Unterstützung zu nutzen oder halt ähm, zum Starten. Ja, also genau. die ist einfach nur mit deinem Rad und mit den Pedalen verbunden.
0: Ja. Du musst ja einen Mofa, glaube ich, über die Pedale starten können, so ja. zulassungstechnisch. Zu, ja, ja. Und äh, dafür brauchst du dann halt diese Kette. Äh, ja. Ist, glaube ich, bei bei allen Riemen angetriebenen Mofas wahrscheinlich so, oder?
1: Ich gehe davon aus, ja. Oder auch generell Zumindest, bei den ja.
0: Automatik-Mofas, dass sie halt zum Teil auch zwei Ketten dann haben. Ja, ja. ja. Das äh, auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, diesen Kommentar hatte ich auch gelesen, stimmt, das passt ganz gut. Ähm, was ich jetzt noch habe, wo wir schon bei Ciao sind, ist, dass viele immer Vespa Ciao sagen oder Vespa Piaggio Ciao und ähm, was ich habe extra nochmal nachgeguckt, Vespas sind nur die Roller, also nur die Roller ähm, Serie von Piaggio heißt Vespa, deshalb äh, eine Ciao, eigentlich keine Vespa. Klar weiß jeder, was gemeint ist und das ist auch alles Piaggio-Konzern, aber äh, eigentlich ist es Piaggio-Ciao und nicht Vespa-Ciao. Aber ist doch verwirrend, weil
1: selbst auf ihren Tankaufklebern ja, ich, genau steht Vespa-Piaggio drauf und auf den Sattelsätteln steht auch Vespa-Piaggio.
0: Vielleicht ist es auch äh, Baujahr abhängig, aber ähm, sein, ja. Vespa eigentlich nur die Roller, Roller-Serie. Ja. Hast du noch was? Oder Nee, wir sind noch nicht da. Klar, dran, ne? klar, ich habe noch. Ja, klar, alles klar.
1: Ähm, so nächster Punkt wäre, dass habe ich auch schon öfter gehört, dass viele sagen, dass sie lieber einen Roller haben wollen, weil es ja. einfach mehr Teile für gibt. Weil für Mofas, die sind so alt, es gibt nicht mehr viel Teile für.
0: War das auch der Grund, weshalb du dir einen Roller gekauft Richtig, hast? Ja, natürlich. <lacht>
1: mehr Tuning-Teile halt. Günstiger. Stimmt, Nein. stimmt, Nein, also es ist halt eigentlich so, in gewisser Weise stimmt es wahrscheinlich schon, weil viele Rollermotoren werden halt noch produziert und verkauft, also diese ganzen mhm. Minarelli oder was das ist, kriegst du halt Unmengenanteile für. Aber auch bei Mofas muss man sagen, man kriegt bei den meisten Modellen echt richtig viel noch, zum Beispiel wenn man die ganzen Prima 5, 4, die Zahlenreihe ähm, oder auch die GT und sowas, wenn du die alles siehst oder die Piaggio Mofas, es wird noch so viel Zeug neu produziert, also es ist wirklich... Da hat man wirklich eigentlich kein Problem. Das ist zwar dann nicht immer halt original, also oft muss man halt auf Nachbau zurückgreifen, aber trotzdem hast du dann quasi das Teil in neu.
0: Ja, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Äh, sieht man ja auch, wenn du äh, Piaggio hast, dann ne, kannst du eigentlich alles nachkaufen, hat es ja jetzt ja. Äh, schon gesagt. Deshalb, ähm, wir haben ja auch dazu so einen coolen Blog-Eintrag, ne, wo wir so ein bisschen die Mofas vorstellen und wie gut da die Ersatzteilversorgung ist. Deshalb ja. da gerne nachgucken. Da seht ihr dann, wie gut euer Mofa oder das, was ihr euch vielleicht kaufen wollt, wie gut da die Ersatzteilversorgung ist. Und ähm, bei vielen ist es doch relativ gut. Allerdings gibt es natürlich auch so ein paar Sondermodelle. Da ist echt schwer an Teile zu kommen. Und da, äh, wenn man da nicht so Lust hat, viel Zeit zu investieren, ähm, ist es manchmal auch besser, sich ein anderes Modell zu suchen. Deshalb ähm, so halb ein halb halber Irrglaube würde ich sagen. Kommt halt immer ein bisschen drauf an. Aber ja, ja. Auf jeden also Fall. Ist
1: es ist halt. Ich glaube, viele sind halt da auch nicht so informiert. dann. Also es ist halt einfach, ja. man, man kann halt vorher schon, man kann ja herausfinden sehr schnell, für welche Modelle es viele Teile gibt. Und dann, ja, es gibt bestimmt auch viele Roller, für die es wenig Teile gibt. Also. Meinst du? Das, ja, ich weiß nicht. Also bei meinem zum Beispiel, den ich jetzt hier habe, mhm. da ist es halt vom Motor okay. Da muss man halt ein bisschen gucken, weil das halt so ein chinesisches Ding ist. Das ist halt so ein Nachbaumotor auch. Aber ich glaube, wenn du da irgendwas vom Verkleidung oder sonst irgendwas willst, kommst du, glaube ich, nicht dran. Echt? Oh, ja, also schwierig, ja. Ich, ja, ja halt klar, so schwierig, glaube ich. Ja, klar, macht auf jeden Modell.
0: Kennt ja hier auch keiner.
1: Ja, es ist halt auch ein Wegwerfding halt. einfach. Also es ja. ist halt wirklich so, und ich glaube, das Teil soll seine 20.000 fahren und dann weg.
0: Ja. Wie halt so bei modernen so Küchengeräten und so, die sind ja auch dafür ja. gebaut. Wenn sie kaputt sind, ja. sind sie kaputt. Wahrscheinlich macht man das dann bei denen genauso. Gut, äh, ich habe auch noch eins. Und zwar... Das ist jetzt eher weniger ein Irrglaube als ein Fakt, den ich hier mal gerne erzählen wollte, den ich so ein bisschen verpackt habe. Und zwar, dass Mofas immer 25 fahren. Stimmt nicht immer, denn es gibt wieder von Simson eine Ausnahme. Genau wie es bei Mopeds mit den äh, Simson-Mopeds, die 60 fahren dürfen, eine Ausnahme gibt. Gibt es die äh, Simson SL1 und die darf mit Prüfbescheinigung 30 fahren. Wow. fährt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller also da äh, seid ihr legal unterwegs und fahrt trotzdem über 25 ziemlich cool, haben wir selber auch noch nicht gehabt denn wir haben noch keine Simson Mofas gehabt aber vielleicht kommt da ja in nächster Zeit irgendwas mal schauen, das ist auf jeden Fall auch ganz interessant ähm, ist ähm, relativ altes Modell von Simson glaube ich sieht auch äh, sehr unspektakulär aus aber sieht ein bisschen aus wie so eine Peugeot aber darf 30 fahren, statt 25 steht in den Papieren auch Cool, cool, hast du noch was? Ich habe noch eine Sache ah, und klar.
1: zwar, dass sehr oft verwechselt wird oder sehr viele sagen, es ist die Mofa oder <lacht> was ist, weißt du, die benutzen halt einfach die und das ist natürlich falsch, es das heißt das Mofa. Das Mofa. Ähm, ja, kann man einfach mal im Duden nachschlagen. <lacht> <lacht> also, das muss ich jetzt nicht erklären, warum ja. das so heißt.
0: Ich weiß auch nicht, irgendwie, als wir mit Mofas angefangen haben, haben, gab's das auch noch nicht. Also ich habe das erst vor so ein paar nee, Jahren das erste Mal nee. gehört. Ähm, und es, es hat sich total falsch angehört, weil wenn du es nie hörst und auf einmal sagt einer die Mofa, dann denkst du, hey, wie kommst du auf die? Das, äh, ja. Als wenn einer die Auto sagt, äh, weiß ich nicht. Ähm, ist klar, dass jeder weiß, was gemeint ist, aber es ist halt schon anstrengend sowas. Ne?
1: Ja, das ist, ich glaube aber, jeder hat irgendwie so, also ich glaube, ich habe auch Wörter. wo ich, Zum Beispiel bei Level, es das heißt der Level.
0: Hm. Ich ja, würde mal sagen, das falsch. Level ja, ja das ist, das ist auch falsch, anstrengend. So, ganz
1: ja. klar, ja. <lacht>
0: Na gut, cool. ja. ja äh, ich habe nichts mehr. Hast du noch was übrig? Ich nee, glaube, wir sind durch mit unserem Top 5. Ja, ne? Aber Top, Top, Top 5 sind cool. Top 5 sind cool. Müssen wir öfter machen. Vielleicht ja. noch beim nächsten Mal schon wieder. Gucken wir mal. Gut, wir hüpfen direkt zum nächsten, ähm, zum nächsten Topic, denn heute haben wir einiges rausgesucht, denn wir haben wieder, beziehungsweise du hast hier wieder eine Frage ausgesucht bei Instagram, die wir hier ein bisschen ausführlicher beantworten wollten. <Musik> Die Community-Frage. Um, worum geht's denn da? Also ich gebe
1: jetzt, es jetzt wieder inhaltlich einfach wieder. Niemand mhm. ähm, hat gefragt, ob bei einem Mofa-Tuning überhaupt Sinn macht, weil jemand ihm gesagt hätte, das würde keinen Sinn machen, weil das einfach nur ja, den Motor beschädigt oder auf Dauer halt deinen Motor kaputt macht.
0: Also also Sinn im Sinne von, ähm, wenn man tunet, dann hat man den Nachteil, dass der Motor schneller kaputt genau. geht. Genau,
1: macht es Sinn oder mache ich mir damit meinen Motor kaputt?
0: Okay, ähm... Ja, das kommt auch. Das ist wieder so. So Fragen sind immer so. Kommt wieder drauf an, oder? Also je mm, nachdem, ja. was man so macht und wie man es macht vor allen Dingen. Ähm, wenn man, ich habe das Beispiel immer bei unserer CS. Äh, wenn man, also wir sind jetzt auf so einem ganz guten Level, aber es gibt halt noch viel mehr nach oben hin. Und dann haben wir, haben wir uns mal so einen Morini-Zylinder gekauft. Der ähm, auf der KTM SX50 der alten ist der verbaut und der hat nochmal deutlich mehr Leistung als unser Athena-Zylinder. Und ähm, ist ja, wenn man aus dem Standpunkt von unserer CS guckt, ist es ja nochmal Tuning für das Mofa, auch wenn das schon sehr getuned ist. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen möchte, äh, Tuning an der CS, das heißt aber, dass wir, wenn wir einfach jetzt nur den Morini-Zylinder drauf machen würden und alles andere so lassen, dann wäre es Unsinn, denn äh, da würde uns der Motor, glaube ich, sehr schnell um die Ohren fliegen und alles kaputt gehen, weil der nicht für die Leistung ausgelegt ist. Wenn wir jetzt aber mit Verstand tunen und das Ganze aufeinander abstimmen, wir verstärken alles, gucken, dass alles zusammenpasst, dann äh, gibt es auch viele Teams, bei denen das Ganze ganz gut hält. Ähm, das ist natürlich im Kleinen dann genauso. Ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ähm, im Kleinen ist das auch so, oder?
1: Ja, Ja, du hast halt viele Teile, die einfach nicht für Tuning ausgelegt sind. Also zum Beispiel fängt ja an bei der Kurbelwelle. Zum, also das ist ja schon mal ein Part, weil das halt einfach etwas ist im Motor, was sich sehr schnell bewegt. Und umso mehr Leistung du rausholst, umso mehr Drehzahl, umso schneller bewegt sich das alles und umso höher ist der Verschleiß und umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas zum Beispiel zu heiß wird oder ja. das Lager das nicht aushält oder sonst irgendwas. Und dann ist es natürlich, wenn du jetzt deinen Motor tunen willst, musst du halt gucken, okay, wie sieht das mit meinen anderen Teilen aus, die ich da so habe. Also das ist ja zum Beispiel bei der GT der Fall, wenn du da... Ähm, tunen willst und hast die original Kurbelwelle da drin, dann kannst du schon davon ausgehen, das wird nicht so lange gut gehen, ja. weil das, die einfach ja. überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Aber ja. ich meine, wenn du dann dich entscheidest, okay, ich baue mir dann auch eine Tuningwelle mit passenden Lagern rein und mache mir dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, so einen 60 Kubik Zylinder da drauf, dann wird das schon lange halten. Also das ist dann ja. halt angepasst auf deine Leistung.
0: Was glaube ich auch immer wichtig ist, ist, dass man ähm, vor allem bei so Tuning, bei alten Mofas ähm, immer regelmäßig das Ganze so ein bisschen kontrolliert und wartet. Also ja. dass du wirklich äh, nicht wie die normalen Intervalle irgendwie alle 5000, 10.000 Kilometer mal deinen nach deinem Motor guckst und vielleicht ab und zu Öl nachkippst, sondern dass du wirklich, äh, wenn du viel gefahren bist, ab und zu mal das Mofa wirklich ähm, alles nachgucken, hält da noch alles nach bei uns bei der CS, wir zerlegen die fast komplett nach jedem Rennen, gucken uns alles an, äh, vielleicht auch ein bisschen genauer auf den Motor hören, rasselt da irgendwas, weil die sind halt nicht wirklich dafür ausgelegt und ähm, gerade bei so alten Dingern kann es dann schnell mal passieren, dass irgendwas passiert, aber wenn man immer, immer auf der Hut ist, dann kann man dem Ganzen natürlich vorbeugen und wenn du merkst, dass sich irgendwas anbahnt oder irgendwas nicht hält, dann ist setzt du das halt, baust irgendwas Stabileres ein, je nachdem, was es ist. Und dann ähm, kann das natürlich ganz gut halten. Aber es ja. gibt halt doch wie bei allem irgendwo eine Obergrenze. Ne? also
1: Ja, ich glaube, das ist auch oft das Problem ist halt, dass man, ähm, denkst halt nach, okay, ich würde gerne schneller fahren. So, dann überlegst du dir, was kann ich da machen? Und was einem natürlich dann am Anfang, besonders vielleicht bei oft auch, wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, mhm. denk mal über die Teile nach, die jetzt wirklich die Leistung steigern. Also du willst dann halt einen anderen Zylinder, einen anderen Vergaser ja. und sowas. So, aber manchmal ist es dann besser, wenn du dann noch ein bisschen Geld in die Hand nimmst <lacht> und auch auf die Teile achtest, die vielleicht deine Leistung nicht steigern, aber die das Ganze haltbar machen. Ja. Und das musst du halt dann irgendwie in Einklang bringen. Also du musst halt, wenn du dir Sachen kaufst, die deine Leistung steigern, musst du auch gucken, dass die Sachen, ähm, die das vielleicht nicht abkönnen, haltbar werden. Ja.
0: Ein verstärkter Kupplungskorb ist nicht so spannend wie ein anderer Auspuff, glaube ich.
1: Genau, das ist nämlich, das ist einfach nicht so interessant, aber im Endeffekt rettet dich das dann vor dem Ruin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich denke, die Frage ist damit ganz gut beantwortet. Äh, die Umsetzung natürlich nicht so einfach immer. Kommt auch darauf an, wie viel man da ja, tunet. Aber ich denke, ähm, auf jeden Fall eine ähm, Antwort auf die Frage. Ähm, denn ich finde, so einfach gleichsetzen kann man das nicht. Also, dass dein Motor ja, schneller kaputt ja. geht, wenn du tunst. Gut, genug Vorgeplänkel, denn wir wollen ja eigentlich zu unserem Hauptthema hier kommen. Das Thema der Woche. Und wir haben uns heute wieder für unser ähm, größtes Topic hier eine Marke zusammengelegt. Diesmal ein bisschen mehr aus dem Süden, nicht aus Italien, sondern aus Frankreich. Es geht natürlich um Peugeot. Und der Paul hat mal so ein paar kleine Eckdaten rausgesucht. Wir haben jetzt noch keinen Experten für Peugeot. Für Peugeot hatte sich auch, glaube ich, niemand gemeldet wahrscheinlich, nee, oder? Sonst würden nee. wir es heute nicht besprechen. Ähm, also für Peugeot noch keinen Experten. Deshalb versuchen wir, und wir haben ja auch selber keine Peugeot, deshalb kratzen wir hier so ein bisschen unser Halbwissen zusammen und gucken mal, was dabei rauskommt. Wenn ihr ähm, irgendeinen Fehler findet, sagt es uns, dann korrigieren wir den beim nächsten Mal. Aber wir haben uns ein bisschen vorbereitet und äh, der Paul... Im Besonderen, da kann er jetzt mir hier zwei, drei Sätze erzählen. Paul, was hast du für äh, über Peugeot rausgefunden? Ja, also, was ich jetzt erstmal
1: rausgefunden habe, ist, dass irgendwie Peugeot, man findet gar nicht so viel über ihre Mofa-Sparte. Mhm. Ich glaube auch allgemein, weil sie nicht so viele Modelle hatten und es halt einfach so nicht ihr Haupt. Ich meine, sie haben ja mehr sich auf die Autos konzentriert. Ähm, aber was ich so rausgefunden habe, 1902, äh, 1800, 1800, okay. so, 1882 haben sie halt auch mit der Herstellung von Fahrrädern begonnen. Das hatten wir ja, glaube ich, bei Hercules auch schon, dass die ja. halt von Fahrrädern dann dahin kommen. Ähm, 1918, äh, 1889 <lacht> ähm, haben sie dann auch motorisierte Zweiräder gebaut. Und ab Beginn des 20. Jahrhunderts wurden dann auch komplette Viertaktmotorräder gebaut. Also sie sind dann auch relativ schnell auf diese Motorradsparte gestiegen. Ja, während des Zweiten Weltkriegs dann, also 1940er Jahre, ging es dann bei Peugeot eher so der Trend zu den kleineren Motoren, also eher so 100 bis 125 Kubik. Da wollten die halt eher sich so ihre Sparte suchen. Mhm. Das hat auch wohl in Frankreich sehr gut funktioniert, also die hatten wohl einen sehr guten Ruf in Frankreich, also das ist halt sehr solide solide Fahrzeuge sind.
0: Ich glaube, Franzosen haben in Frankreich immer einen guten Ruf oder alles, ja, was aus Frankreich kommt. Ja.
1: Aber in Deutschland hat das halt nicht so gut funktioniert, aber auch weil du halt hier so Marken wie Zündapp, hattest ja. oder DKW oder sowas halt was was halt einfach so ein ja, das ist made in Germany halt. Ne? Ja, also genau. da vertraut man dann halt einfach mehr drauf. Ähm, ähm, ja, dann noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde Peugeot schon so ein wurde schon ein erfolgreicher Zulieferer für Einbaumotoren, also die haben halt auch für andere mhm. ähm, Firmen Motoren gebaut. Da war zum Beispiel ähm, ähm, Norton, also das ist ja diese englische, glaube ich, englische Hersteller. Ja. Die haben ja früher auch so Rennmotorräder. Und das habe ich jetzt noch, das fand ich ganz interessant, nämlich die erste, der die erste Tourist Trophy, also auf der Isle of Man.
0: Echt, weißt du war? Wurde waren. auch 1907. Boah. Ja.
1: Und die wurde auch mit einem Peugeot-Motor gewonnen. Boah, cool. Ja, und seit 1909 trat dann wohl Peugeot auch ähm, mit eigenen Rennmaschinen dann an und mhm. hat dann wohl auch sehr oft, also sehr viele Siege einfahren können.
0: Ich finde so, so alte Rennen, finde ich ja unglaublich interessant. So, das sind im, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Das, ich meine, das sind so auch bei Autos oder Motorrädern, das sind halt so Motorräder oder Mopeds. Die, heute würdest du die in die Vitrine stellen und damit sind die halt ja. früher Rennen gefahren, weil das halt da aktuell war und das ist immer schon sehr cool, dass sie damit dann irgendwie Rennen gefahren sind. Ähm, Wenn es äh, sowas immer Film, manchmal findet man so Filmaufnahmen davon, ähm, das ist schon sehr interessant sowas.
1: Auch wie die dann so was sie für Ausrüstung hatten, so eine Leerschale
0: ja. da irgendwie
1: <lacht> und, dann, und die fuhren ja schon richtig schnell, also dann ja. mit 140 da durch die Kurven gefahren ja. mit so ganz dünnen Reifen und so einer Lederkappe oben drauf. Ja. Ja,
0: das ist die hatten ja auch irgendwie, bei den meisten Sachen war so äh, Kubik und so ja nicht reglementiert, da haben die dann irgendwie ja. ähm, weiß ich wie viel Liter Hubraum gehabt, das war dann egal, also da hast du auch ja. früher dann schon viel Leistung rausholen können, also viel ja. in Anführungszeichen. Aber schon cool.
1: Hast du noch was zu Peugeot? Ich habe jetzt noch mehr so einen Mofa mal rausgepickt.
0: Dann lass mich raten, bestimmt die 103. Nee. Oh, das wäre nämlich, wär nämlich ich, das, was ich als einzig so ein bisschen kenne.
1: Genau, die 103 ist aber, also ich habe die Peugeot Vogue, ah, das ja. ist aber quasi der Nachfolger von der 103, also Habe mich nicht auf getraut, weil
0: ich nicht wusste, wie man es ausspricht. Also, <lacht> ich glaube, man spricht so aus. Bestimmt.
1: Ähm, ich habe eigentlich nur die genommen, weil die bis 2017 noch produziert wurde. Boah, ja. Und das fand ich halt ganz interessant, weil ich weiß nicht, das letzte Mal, dann habe ich geguckt, es gab ja immer diese Thomas-Dinger, ne? mhm. Ich glaube, die kann man, glaube ich, noch neu kaufen, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, irgendwie so tschechisch oder sowas.
0: Die sind auch, glaube ich, in den USA relativ beliebt, oder? Ja,
1: genau, das ist die könnte sein, dass das es die sind ja irgendwie auch so Puch-Nachbauten, habe ich irgendwie gelesen. Sehen auf jeden Fall ähnlich aus. Genau, das ist irgendwie die Puch-Maxi, nachgebaut, zumindest ein Modell von Thomas. Mhm. Und die könnten, könnte sein, dass die noch neu gibt, aber sonst ist wahrscheinlich so die Vogue mit 2017 so eins der am längsten gebauten. Mofas wahrscheinlich. Vermutlich. Sah
0: die denn am Ende noch aus wie ein Mofa? oder ja, wie man... immer,
1: immer aus wie ein Mofa. Also die, na gut, die wie die Mix wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwann, von Piaggio. Ja, irgendwann, oder? ja, genau. Irgendwann kriegen die wahrscheinlich einen Cut rein oder keine ja. Ahnung was. Also es wird halt dann moderner. Aber sie sah immer noch aus wie ein Mofa auf jeden Fall. Ja. Und die gab es aber wohl als Moped, aber man konnte sie irgendwie ähm, so downgraden. Also du konntest <lacht> die irgendwie umbaubar auf Mofa wahrscheinlich dann anderen Krümmer oder anderen Vergaser oder keine Ahnung was.
0: Ja, ich glaube... Ähm, die, ja. die äh, kurz zu dem Vorgänger D103, wurde ja, glaube ich, so ab den 70ern irgendwann gebaut. Und mhm. was ich dich fragen wollte, du bist ja hier unser äh, Marokko-Experte, du warst ja schon mal da, da habe ich gehört, da fahren sehr viele Peugeot 103 s rum, stimmt ja. das? Hast du was gesehen?
1: Da war richtig viel auf jeden Fall. Also das ist da, glaube ich, auch so. Ich habe auch mal einen Peugeot da gesehen, also einen Peugeot ja. aber Peugeot 103 ist da das, was irgendwie so... Die fahren ja auch alle diese alten Mercedes da und das mhm. ist das, die Peugeot 103 ist ja glaube ich so das Pendant, Pendant dazu. Ja. Also es ist wirklich sehr das, viel. Das das, sehr cool.
0: äh, war ja, Also die sprechen ja auch französisch da. War ja glaube ich früher wahrscheinlich dann eine französische ja. Kolonie, oder? Ja. ja. Äh, was ich auch gehört habe, äh, La Mop sagt man da zu den Peugeot La Mop, ja. <lacht> um, Und dann, was ich noch gelesen habe, in den 70ern war die 103 wohl bei den Hippies in Frankreich sehr beliebt. Also das war so ein Hippie, Hippie Fahrzeug wohl. Ähm, okay. Auch ganz interessant. Und was hatte ich noch? Ich habe mir auch ein bisschen was rausgesucht. Ähm, ja, bla, bla bla, Peugeot ist ja ist wohl aufgeteilt. Also es gibt einmal diese Peugeot Motorcycle oder genau, man spricht ja. es wahrscheinlich französisch aus und einmal dieses normale Peugeot. Peugeot. Und äh, inzwischen hat äh, Mahindra, vielleicht kennt der eine oder andere das aus der Formel 1, die hatten da mal ein Team, ähm, hat äh, Peugeot gekauft. Und das gehört, die, oder beziehungsweise die haben, glaube ich, Mehrheitsanteile und ähm, ist jetzt indisch quasi in Aber nur Hand. das, das Motorcycle. Ja, genau, nur das Motorcycle.
1: Genau, ja, das andere ist ja. Die fahren ja auch Formel 1, kann ich nicht sagen. <lacht> ähm,
0: Du meinst wahrscheinlich Renault. Ah, das war Renault. Ja. <lacht> <lacht> Super, weird, mit Aber ich glaube, in, inzwischen gibt es gar nicht mehr. Also Peugeot Mo Motorräder ist, ist, gibt es nicht, oder? Es gibt nur diese Motorroller. Ich habe irgendwas gelesen von wegen, dass Peugeot, glaube
1: ich, für BMW noch zuliefert oder sowas. Ah, okay. Also ich glaube, da bauen die immer noch. Zeug für die, aber ob das jetzt immer noch, ich weiß halt nie genau, wie aktuell ist das dann, was man da liest, ja. aber das kann ich mir schon vorstellen, also ich denke mal, die sind ja allgemein sehr groß, mhm. also ich denke, dass die da vielleicht ein, zwei, so ein kleines Werk noch haben, wo die dann noch so ein paar <lacht> Mopedteile zusammenschrauben, ja, aber ich habe auch gelesen, dass irgendwie ähm, die 103, glaube ich, am Ende auch in China gebaut wurde. Ja, das habe ich auch gelesen. Also um, Die hat man dann nach und die, Und die,
0: die Vogue dann auch? Also kommt die auch ich aus vermute, China? Wahrscheinlich. Ich vermute, dass
1: die dann auch komplett in China produziert wurde. Ja. Weil ich meine, die so neu, also oder irgendwo im Osten, aber wahrscheinlich nicht ja. in Frankreich vermutet. Ja, glaube ich auch Ein bisschen nicht. Bisschen zusammengebaut vielleicht.
0: Ja. Aber Motorroller machen die, glaube ich, noch relativ viel, oder?
1: Ja, da machen die, glaube ich, noch viel. Die kannst du noch, mittlerweile wahrscheinlich auch E-Roller, vermutlich.
0: 125er-Roller, diese genau, großen Roller.
1: Alles, <lacht> alles was was, alles. was auch interessant war, fand ich, dass die ja, ähm, ich glaube, alle Variomatik haben, also die ganzen... Ach, echt? Ja. Ich meine ja. schon, ja.
0: Also, was ich gehört habe äh, bei so einer mofa doku die hat Zweigangautomatik, die... Was ist das, eine 103, glaube ich? Vielleicht ja, das war auch das auch sein. nur die in dem Video.
1: Ich weiß es nicht genau, ich habe nur was gelesen dann, von Variomatik.
0: Äh, kannst du dann auch eine Variomatik haben? Das wäre ja voll cool, dann Zweigangautomatik mit Variomatik. Nein, ja, theoretisch nicht. ja nicht, weil mhm. du
1: änderst ja nach der Drehzahl deinen Gang quasi. Und wenn die Drehzahl immer hoch ist... ja wird die ja immer einfach im zweiten Gang fahren und dann ja, hättest du... Stimmt,
0: das macht wenig Sinn. Ja, dann halt ist ja, weniger. als wenn es die ganze Zeit im Matsch durchdrehen würde.
1: Ja, eigentlich ist die Variomatik dann der bessere Zweigang, sozusagen <lacht> bessere Automatik.
0: Ja. Ähm, hat man ja, glaube ich, auch bei ähm, so Trecker, die haben auch oft Variomatik. Ja, ja. so, also so stufenlose Getriebe. Ähm, Gibt es wohl immer noch relativ viel. Ja, Peugeot ähm, sieht man hier nicht so oft, oder? hast du ähm, Vielleicht fällt es auch hab, nicht so auf. Hast du eine Peugeot hab, gesehen? als ich
1: jetzt in, ähm, in Belgien bei diesem Teilemarkt war, da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ah, da genau. habe ich halt ein paar Peugeots gesehen, aber ich glaube wahrscheinlich in Belgien, weil das ja auch ähm, französisch Franz französischsprachig <lacht> ist, ähm, zum Teil ist das wahrscheinlich auch nochmal eher so ein Ding, weißt du, ja. dann holen die von ihren Kumpels da unten... <lacht> ein paar Mobets hoch. Ja. Aber da sonst hier in Deutschland, finde ich, sieht man sie echt selten. Ja. Also fahren nicht viele. Ist
0: wahrscheinlich das auch, weil Herkules, Zündab, Simson dann im Osten ist halt, wenn du irgendwie was fährst, dann holst du dir wahrscheinlich eher was Deutsches, weil es hier halt sehr bekannt ist. Und so Peugeot ist halt hier nicht so... Ja. Wie sieht's da mit den Ersatzteilen aus, weißt du das? Wahrscheinlich auch ich ganz gut, oder? Ganz
1: gut, ja, ich denke schon. Also wenn das ja, wenn man da immer irgendwas... Also ich denke mal, die haben aber wahrscheinlich richtig viele produziert, also ja. da wird es wahrscheinlich noch viel geben. Aber ich finde es eigentlich auch ganz interessantes Mofa. Also so einen hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal, weil mhm. so, es ist so ein bisschen wie so eine Puch. Mhm, es
0: ja, ist sowas
1: irgendwie nochmal ein bisschen anders, aber ja, es scheint Mof ganz so solide zu sein. Also es scheint ein ganz gutes Ding zu sein, ja. denke
0: ich. Ja, wenn man nach Mopeds sucht, dann hat man ja auch manchmal schon so ein bisschen äh, so ein paar Franzosen als Vorschlag. Und die machen, mhm. glaub, bauen die auch, glaube ich, relativ gerne um, so Peugeots. Ja, um, so ein bisschen ja. wie die Puchs. Ich glaube, die eignen sich dafür noch ein bisschen besser als so Chaus. Um, Wäre auf jeden Fall ganz cool. Also, falls wir mal einen in die Hände bekommen.
1: Ja, ich denke mal, so eine 103 kriegen wir irgendwann mal. Die sind, glaube ich, auch nicht so teuer. Ja. Nee, das ja. ist wahrscheinlich so Prima 5. Wobei, die sind auch mittlerweile teuer. Aber es richtig ist, teuer ich, geworden. Vielleicht ja. so Ciao-Niveau, wahrscheinlich.
0: Ja. Noch, noch so ein Ciao-Irtum. Hatte einer auch in den Kommentaren geschrieben, dass, sie, dass das Prima 5, dass sie die nur noch ab 2.500 bekommen würde. Das war, ja, fand ich dann, also war das schon ein bisschen aber, hochgegriffen. Ich meine, die sind teuer, ja. aber so teuer sind sie jetzt auch nicht. Ja.
1: Also 1.000 ist schon extrem viel ja. für eine Prima 5.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, auf jeden Fall eine coole Marke. Ähm, an sich vom Motor wird da ja nicht so viel Besonderes dran sein, oder hast du da irgendwas gelesen? die Ich hatte
1: eigentlich nur das mit der Variomatik gelesen und sonst ist das, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Es ist halt einfach, glaube ich, ein relativ solides Ding.
0: Ja. Ist äh, Motobike eigentlich auch Französisch? Oder ist das was oder Ich denke
1: schon, also ich denke, dass es.
0: Man spricht es immer so Englisch aus, deshalb. Ja, ich guck gerade einfach nebenbei hier. Ja, das hat auch irgendwo so Accents, glaube ich, drüber. Deshalb äh, kam ich drauf. Ein französischer Zweiradmotorenhersteller. Ah, okay. Weil sonst würde mir, glaube ich, keine französische Marke für Mopeds einfallen, oder? Gibt es noch irgendwas aus Frankreich? Um, also was Größeres?
1: Ich glaube auch nicht.
0: Weil, also von den beiden hat man ja schon gehört, aber sonst ist echt, glaube ich, Es nicht gibt
1: bestimmt noch so kleine, vielleicht noch so ja. kleine... Ich habe jetzt hier gerade so eine Seite, aber das ist auch alles Peugeot.
0: Ich glaube, nach dem Krieg haben viele so kleine Serien. Ah, ich weiß noch.
1: Ja? Ich weiß noch was. Solex ist doch auch. Ah, stimmt. Richtig, Solex. Mäßig.
0: Ja, genau. Hast recht. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja. Obwohl wir zwei zu Hause haben. Ja. ja. <lacht> aber ich glaube, sonst gibt es nicht so viel. Also nichts, was
1: irgendwie. Ach doch, hier ist noch diese Mobilette, aber ich glaube, das ah, ist das. Genau, ja. Ist das eine eigene Marke oder ist das auch von Motu? Wie Weiß ich nicht. Kahn oder wie man es dann französisch ausspricht.
0: Hm. Auf jeden naja, Fall. interessant.
1: Ne. Vielleicht machen wir nächstes Mal ähm, mobilett. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht meldet sich ja noch irgendwer über Pe zu Peugeot und dann können wir ja mit irgendeinem Experten noch darüber quatschen, denn ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erzählen, vor allem wenn man so ein Ding mal ein bisschen unter die Lupe genommen hat und äh, vielleicht auch mal auseinandergenommen oder zumindest damit unterwegs ist. Also, falls Peugeot-Fahrer unter euch sind, ja. schreibt uns. Was auch ganz interessant
1: wäre, wenn einfach jemand dabei ist, der irgendwas fährt, was so ganz selten ist. Also ja. zum Beispiel wie wir mal dieses E-Mofa hatten oder sowas. <lacht> Falls jemand sowas hat, ja. das wäre natürlich auch richtig interessant.
0: Ja, So interessante Geschichten zu irgendwelchen ausgefallenen Mopeds äh, finde ich immer ganz spannend. Also ja. da äh, kannst du ja echt viel immer zu erzählen. Vor allem, weil es dir so viele Sondermodelle und Sonderideen gibt und sowas. Um, da gibt es doch schon einiges. Ja. Okay, hast du noch irgendwas zu Peugeot? Nö, das war's. Weil äh, langsam hier kommt äh, die football Und deshalb würde ich mal sagen, <lacht> ähm, springen wir mal zu unserem nächsten Thema. Statt ähm, dem, äh, wie heißt es, gesichtet, habe ich nämlich diesmal überlegt, wir machen eine Vorschau aufs nächste Mal. Und du hast dir da ein ganz cooles Thema überlegt. Äh, fand ich sehr interessant, vor allem jetzt, wo es anfängt kalt zu werden. Was ist denn das?
1: Ja, ich dachte mir, weil es ja jetzt halt der Winter naht, dass hm. wir mal so uns ein bisschen überlegen... Ähm, was heißt das denn für den für den gewöhnlichen Mofa-Fahrer oder Moped-Fahrer? Ähm, wie bereitet er sich da best drauf vor oder worauf muss man vielleicht achten? Ähm, Gibt es hier Probleme oder kann was wie verhält man sich im Winter mit Was seinen machen wir Mofa überhaupt?
0: Ort. Wir haben jetzt zum ersten Mal so viele Mofas angemeldet vor dem Winter. Müssen wir auch ja. mal gucken, was wir überhaupt da machen. Ne? Normal war vielleicht mal eins oder zwei. <lacht> ja, genau, mal eins oder zwei angemeldet. Jetzt haben wir, glaube ich, vier oder fünf bald mit Kennzeichen da stehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das handeln und was wir da vorbereiten. Ob wir überhaupt alle im Winter fahren, schauen wir mal. Ne? Am ja, ja. Wochenende soll es zwar jetzt wieder, oder war es jetzt wieder schön, aber... Ähm, war ja auch schon deutlich kälter dieses Jahr. Also ja. geht straffen Schrittes auf Weihnachten zu. Und dann äh, ist ja schon bald hier 10 vor 12. Also nächste Woche, beziehungsweise im nächsten Podcast, reden wir über ähm, mofa vorbereitung auf den Winter. Und danach, würde ich sagen, machen wir bald schon mal unseren ersten Experten-Talk mit unserem ersten Experten zu irgendeiner genau. Marke. Ähm, also wir melden uns da bei den Leuten, die uns angeschrieben haben bei Instagram. Und dann gucken wir mal, ob wir da was vereinbart kriegen. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß euch Leute, fahrt ein bisschen Mofa, noch ist, äh, ist es schönes Wetter und relativ warm, also nutzt das aus. Ähm, ansonsten guckt euch Mofa-Videos bei YouTube an. Da
1: konnte man es relativ leicht, da wurde einfach ein anderes Ritzel genommen, vielleicht ein dickerer Krümmer, da sind die Jungs aber so fix in diesen Dingen, sie verändern äh, mechanische Teile, sie verändern elektronische Teile im Motorbereich oder im Antriebsbereich, sodass es für einen Laien eher nicht zu erkennen ist. Mhm.